0: Glória a Deus! Glória. Aleluia! Amém, irmãos! Glória a Deus! Pode sentar! Glória. Irmão foi poderoso aqui ontem. Nosso encontro Kids. Como é bom ver o Senhor fazendo. uma irmã que perguntou assim, vai ter brincadeira? Irmão, para criança, tudo é brincadeira, entende? A brincadeira da criança é, é sério também, ela, ela... brincar para o adulto, é uma coisa, brincar para a criança é outra, entendeu? Amém. A criança, quando ela brinca, ela está aprendendo. Por isso que a Bíblia diz que, que nós temos que ser como criança para a gente herdar o reino dos céus. Entendeu? Ela se diverte. Talvez o adulto, ouve uma palavra ele ouve de uma maneira a criança ela ouve de outra Amém. mas ela recebe do jeito dela Amém. Amém. ela recebe brincando brincando ela é liberta Amém. brincando ela é curada Amém. brincando, então o que a gente ouve o testemunha é de que as crianças elas chegam em casa é, é flutuando leve, né? alegre por quê? Porque elas foram tocadas pelo Senhor. Amém. O jugo saiu. A gente acha que criança não tem jugo nenhum. Não, é tudo criança. Não tem jugo. Tem jugo. Tem peso. Mas é, é, o Jesus tira também todo Amém. o jugo da vida delas. A Deus. Da criança é o reino dos céus. Elas, elas entram, irmão no reino fácil nós que, nós que somos adultos nós complicamos quando Jesus estava lá ensinando as crianças foram abraçar Jesus e por que, que você acha que as, que as crianças foram abraçar Jesus? Elas foram atraídas pelo quê? Pelo que Ele ensinava? Não, elas foram atraídas por Ele. Amém. Elas, elas sabem. A Deus. Elas conseguem ver o que às vezes a gente não consegue ver. Escute, irmão, vou falar uma coisa. Eu vou pregar hoje ainda é, sobre o triunfo da cruz. É a última palavra, a última mensagem. Dessa série, né? Do triunfo da cruz. E nós estamos falando o que Jesus fez por nós. Amém? Amém, amém ou não amém, irmãos? Amém. O que Jesus fez por nós? Aleluia. Tudo o que Jesus... Toda a obra de Cristo... Toda a obra de Cristo não, porque... Seria muita arrogância, né? A gente falar que a gente está pregando toda a obra, né? Mas algumas coisas... É, importantes a respeito da obra de Cristo e você, você, o que, que você aprendeu? Ah, que Jesus na cruz você foi reconciliado na cruz, você foi liberto na cruz, você foi favorecido na cruz. Você estava condenado. Quando eu digo você, eu estou me incluindo também. Amém, irmãos? tô julgando ninguém aqui. Nós estávamos condenados, perdidos, mas fomos achados. E... Fomos, tirou lá do, Jesus nos tirou lá do império das trevas. Agora, entenda isso. Isso é o que Jesus fez. Não é o que Jesus é. O que Jesus é, é mais do que isso. O que Jesus é, é mais do que aquilo que Ele fez. Amém? Amém? Veja, o que Ele fez me, me faz ser grato. O que Ele fez por mim me faz temer, me faz me aproximar dEle. Mas o que me faz amar Jesus não é o que Ele fez, é o que Ele é. Você nunca vai amar Jesus só por aquilo que Ele fez, não vai. Você nunca vai se dedicar a Jesus, não, vou me dedicar porque tudo que Ele fez não vai, você só vai fazer isso no dia que você aprender a amar Jesus, e como é que eu aprendo a amar Jesus? Conhecendo Ele, Amém. conhecer Ele é mais do que conhecer o que Ele fez, é mais, então, quando eu vi uma história uma vez, de uma menina, uma jovem, e ela foi salva, por um rapaz, ela foi salva, tudo, não, tinha um, teve um problema lá, e aquele rapaz, salvou a vida dela, eles, então ela ficou muito grata a ele, mas aí depois ela, virou, viraram amigos, e ela começou a, conhecer ele, ficar mais perto, ele e ele, a ela, e tudo, e depois de um tempo, eles começaram, depois de amigos, eles começaram a se apaixonar um pelo outro, e, e depois casaram, então ela não casou com ele, porque ele salvou a vida dela, não ele, ela casou com ele, porque ela agora conheceu aquele homem que salvou a vida dela, e ela começou a amar aquele homem, pelo que ele é, não por aquilo que ele fez. Então, como a gente cantou aqui, né? É, casa comigo, Jesus. Que parece uma coisa boba, né? Ah, casa comigo. Mas é isso. É isso. Você primeiro você se se torna grato e você recebe o que ele fez. Jesus morreu por mim, eu sou muito grato. Jesus me perdoou, eu sou muito grato. Jesus me tirou da condenação, eu sou muito grato. Mas, quando você conhece quem ele é, você começa a amar, amar Jesus. Irmãos, eu vou falar para você, Porque atrás de, de, de prédio, de culto, de evento, atrás disso tudo, da igreja, das liturgias, da ceia, por trás disso tudo, existe uma pessoa. Ela é real. Ela não é um, é um negócio que a gente inventou, Jesus é real. Mas por que, que as pessoas não conseguem ver, não conseguem crer, não conseguem nem andar com Jesus, nem conseguem acreditar? Tem gente que nem acredita, até hoje tem gente que nem acredita. Ah, isso aí é um, é um mito, é uma lenda. Por quê? Porque fecha o coração. Se você fecha o coração, você não consegue. Porque é pela fé. E para ter fé precisa abrir o coração. Interessante que as pessoas abrem o coração para uma porção de coisa. Tem gente que tem é, um ídolo. Ah, você nem conhece aquela pessoa. Ela é, ela é distante, mas ela é famosa. Ela... E você abre o coração, você se, de... você se derrama né, para uma pessoa que nem te conhece. Mas quando fala, abre o coração para Jesus, você fecha. Ah, Jesus? Ah, Jesus? Isso é invenção, isso é não sei o quê. Não, eu fiz faculdade e as pessoas... Irmão, escute. Todo mundo, veja, irmãos, todo mundo tem alguma coisa para falar contra a religião, contra o cristianismo, contra uma porção de coisas, porque, porque isso, isso, isso é, é, tem, tem, tem a ver com, com estruturas. Veja, irmãos, o, o mundo o mundo as estruturas políticas as estruturas de educação é tudo anticristo quando eu digo anticristo não é uma pessoa, é uma mentalidade é tudo anticristo ele, 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 no mundo Jesus disse Jesus nos ensinou isso irmão. no mundo o mundo me odiou Jesus disse vai odiar vocês também. Ninguém vai ficar batendo palma porque você é cristão. Você não vai chegar na faculdade e as pessoas vão falar, oh, cristão, você é cristão? Parabéns. Não vai. Não vai. Eles vão meter é, é, ideologia, eles vão, é, vão enfiar é, é uma porção de conceito, filosofia, e, e uma porção de coisa para tirar, pelo contrário, é tirar a tua fé. Mas, o que, que você faz? Quando a sua fé é uma coisa só mental. Quando a sua fé é uma coisa só que você, que você ouviu falar. Você perde. Irmão, ninguém, se você conhecer Jesus, você nunca vai mais perder sua fé. Não vai. Vai, irmãos. É, porque é real. Pode botar um... um, 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 um um revolver na sua cabeça e falar, nega, você diz, não, eu não vou negar, porque é real. Eu não posso negar uma coisa que é real, que é, que é, que é, que é verdade. Amém. Mas como é que você sabe que é real? Porque você experimenta. É né, irmão Adalto. Você sabe. Irmão Adalto. Vou contar uma, uma história do irmão Adalto. Que eu lembrei aqui agora. Irmão Adalto estava... Eu gosto muito dessa história. Irmão Adalto estava evangelizando. Com um grupo de irmãos. Na noite. Era noite. Só de madrugada que ele evangeliza... É um negócio impressionante. Ele <risos> tem muita história boa, viu, irmão? Tem uma história do irmão Dato, eu já lembrei de outra aqui. Que ele está indo para casa sozinho vem vê um grupo de, de armado. Não é isso, irmão Dato? Mais de 15, 15? Mais de 15. Eu baixei, viu? Mas é mais de 15. E ele já começou a orar, já começou a repreender e falar, irmão, aquele pessoal ali, né? Com arma, né? Cheio de ódio. Não mexe não, mexe não, que é homem de Deus. Mas você que não tem fé nenhuma, que você foi pobre, coitado, desse é esmagado. Mas aí deixa eu contar essa história que eu gosto muito estava lá, no escuro, a rua escura. De repente, um cavalo. Irmão, o cavalo partiu para cima deles, do grupo. O cavalo estava parado. Vê se não é um demônio esse negócio. É um demônio. Você não acredita. Por quê? Tem gente que não acredita, né? Que, que, por que não acredita? Porque o, o cara é incrédulo. Então ele não acredita em nada. Ele acha que tudo é coincidência. Mas aí o, o cavalo estava lá parado e disparou para cima do grupo dos irmãos que estava evangelizando. Mas foi mesmo. Foi para atropelar. É, 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 é manifestação demoníaca. O demônio esse se posse de, de animais. De animais. E o cavalo então disparou para cima dos irmãos. Na rua, escura Você imagina um negócio desse Você está na rua com os irmãos lá Senhora, senhor E aí um cavalo começa A disparar para cima de você Irmão, só a graça você, você sai correndo Você fala assim, agora já foi Já, já Vou para glória irmão. irmão, de repente Sai um outro cavalo esse já é de crente, viu, tem a manifestação demoníaca, e tem o, os anjos também, você acha que é só demônio? Irmão, os anjos pegou um ali, um cavalo, estava paradinho também, o um cavalo, irmão, o cavalo partiu para cima do outro, pá! derrubou o outro, Tipo assim, o que, que você tá fazendo, cara? Tá vendo que eu tô aqui não? Tem anjo aqui guardando esse pessoal aqui. Claro que o cavalo não falou, viu, irmão? Essa aí que foi, foi eu que inventei. Mas vê se não é uma coisa de Deus mesmo não é Jesus que, que lhe falou, ô, oh, o cavalo, acaba com esse cara que arrasa daquele ali, demônio ali, isso acontece todo dia, e você sabe quem foi que fez, foi Jesus que fez, foi Jesus que livrou, foi Jesus que o guardou, que Ele vive, amém? Quantos dizem amém para isso? Você pode dar um aplauso em Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, irmãos, antes de trazer a palavra, eu queria fazer aqui uma convocação para a igreja, você sabe que na Bíblia fala a respeito da santa convocação. Ou seja, não é só uma convocação. É uma convocação santa. Amém? Fala para o seu irmão, irmão. Você está... Convocado. Pelo céu. Fala para ele. O céu está te convocando. É uma convocação santa. Para você estar tá aqui... Na quarta-feira... Quarta-feira agora, dia 18. Eu convidando todas, convocando todas as células para estar aqui, para a gente orar, para a gente receber uma palavra, para no dia 19, na quinta-feira, nós começarmos o nosso. Nosso jejum de 21 dias, 21 dias de jejum. Ah, pastor, mas eu, eu não consigo jejuar, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Irmão, sempre tem um jejum que você pode fazer. Você, de repente, não consegue fazer jejum de comida, mas sempre tem um jejum que você pode fazer. Amém? Amém. Mas participa. Participa fazendo algo. Eu, eu vou te explicar mais como você pode participar na quarta-feira. Ah, mas vai ter, além do jejum, vai ter também oração. Então você pode participar jejuando e você pode participar orando. As orações vai ser é, através de, de live todos os dias, às oito horas nós vamos entrar né, juntos caso se você estiver na célula você vai continuar lá a sua reunião de célula, mas se você estiver em casa ah pastor, mas eu não tenho internet, não tenho wi-fi ok, você vai separa lá junto, esse momento lá, oito horas se você estiver em casa, claro e, e ore você puder entrar na live e orar junto com a gente, vai ser uma benção. Mas é importante você estar aqui na quarta-feira, ah, para a gente estar ministrando e também explicando como é que vai ser o nosso jejum, e você envolver, você envolver a sua célula. Amém? Amém, irmão? Posso ouvir um amém dos irmãos? Ok. Outra coisa que eu queria também pedir... Para os irmãos que já orando, no dia 25 de setembro, o nosso encontro de um dia inteiro com Deus, que vai ser aqui no prédio. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia! Então, esse encontro é de adultos, né? Já tivemos o encontro de crianças, agora vamos ter de adultos. Então, esteja orando, esteja convidando, esteja participando. Lembrar também os irmãos, líderes e células, membros de células, líder de treinamento, da nossa conferência, no dia 11 de setembro, a conferência da Vinha, em Jacarepaguá também, o dia inteiro, faça a suscrição, o Fabinho está com as pulseiras, faça a suscrição para a nossa caravana, para a gente sair daqui com um grupo bom, amém irmãos? participa, fala lá com o seu líder que você quer participar vai ser uma grande bênção, se você nunca foi irmão, vá porque você vai ver como é bom como é bom estar junto com a igreja amém? como é bom a gente Imagine aqui é bom Imagine mil pessoas, mil e quinhentas pessoas ah pastor, mas e a pandemia vai de máscara, tem álcool gel amém? Vai ter espaçamento lá. Vai ser uma benção Glória, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia então. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Verso. 18 Partido verso 18 1 Coríntios Capítulo 1 Partido verso 18 Quantos acharam? Diga amém, amém. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos poder de Deus pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos onde está o sábio? onde o escriba? Onde um inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, aleluia, amém? Vamos orar mais uma vez, obrigado Senhor pela tua palavra, diga-se comigo, eu abro o meu coração... Para receber a Palavra do Senhor. Bem-vindo a Tua Palavra. Eu creio que a Tua Palavra é a Tua revelação para a minha vida. Eu creio que a Tua Palavra me alimenta, me edifica, me abençoa, me cura. Bem-vindo a Tua Palavra bem-vindo a tua palavra, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. 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 aleluia, 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 triunfo da cruz, parte 3, Que, que a cruz triunfou? Por que, que a cruz tem essa vitória? De fato, irmãos, nunca aconteceu na terra algo mais poderoso, algo que mudou a história. como a morte de Jesus na cruz, não é a cruz, amém? Quando eu falo a cruz, não é a cruz, é a morte, de Cristo na cruz, a cruz se tornou apenas o símbolo, dessa morte, porque, veja, quando Jesus nasceu, Deus estava se, manif... se manifestando entre os homens, em carne. Porque Deus sempre se manifestou na sua criação. Ele aparecia, Ele falava, Ele falou com Abraão, Ele apareceu para Abraão, Ele apareceu lá quando os, os, aqueles três jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abede Negro, estavam sendo queimados é, por causa da sua fé, ele apareceu lá no meio da chama. Então, Deus sempre se manifestou, mas quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que Ele se manifestou em carne. Ou seja, Ele se fez como um de nós. Ele, ele deixou a sua glória, Ele deixou a sua morada, Ele deixou a sua vida é, totalmente no Espírito, porque vida no Espírito não tem, não tem é, é, dor, amém irmãos? Não tem fome, não tem cansaço, vida no Espírito não tem nada disso que nós temos aqui, mas ele deixou isso onde ele era glorificado ele deixou, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e se fez carne nasceu o menino disse Isaías o menino nos nasceu o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte Deus forte pai da eternidade Príncipe da Paz. Então, Jesus foi manifestando graça, curando os enfermos, libertando os oprimidos, ensinando o Evangelho do Reino, e aí... Essa, essa foi a obra que Jesus foi fazendo foi construindo foi edificando mas quando ele morreu na cruz ele disse está consumado pai em tuas mãos entrego o meu espírito eu completei a obra que o Senhor mandou eu fazer. Está consumado. Aleluia. O que significa está consumado? Está completo, está acabado. Tudo que precisava ser feito, foi feito. Na cruz. Na cruz. Na cruz, Ele consumou. Completou a obra. E aí, irmãos, quando Jesus morreu, aconteceu, aconteceram algumas coisas assim, começou, a terra estremeceu, tem um louvor que a gente canta? A terra estremeceu, sepulcro se abriu, não tem isso? E, e foi isso mesmo, a gente canta o, o que exatamente aconteceu, a, a terra estremeceu. Rochas partiram ao meio. Você imagina, tinha uma rocha e ela de repente ela espedaça. Aleluia! Mas aconteceu algo assim que, é, que foi ah, uma revelação de Deus, Deus mostrando que estava acontecendo no mundo espiritual. A Bíblia diz que o véu do templo, o véu rasgou de cima a baixo, de, como se alguém estivesse colocando a mão lá e rasgando. O véu rasgou, o véu do templo. Então, quando você olha assim e ouve falar disso, você não tem... quando talvez você não tenha é, conhecimento profundo de, da, da Escritura, você tem alguma dificuldade. Mas eu vou te dizer o que, que significa isso. Imagine que aqui onde eu estou agora, esse espaço todo aqui, no templo, no templo de, de Salomão, no templo de judaico, esse lugar aqui, chamava Santo dos Santos, aqui tinha, a Arca da Aliança, que era, o símbolo, da presença de Deus, na terra, amém? amém. aqui, nesse lugar, aqui nesse espaço, só tinha isso, não tinha mais nada aqui, só a Arca da Aliança, e aqui, Aí onde os irmãos estão, seria o santo, o lugar santo. Aqui, o santo dos santos. E daí para cá, tinha um véu. Tinha um véu, um véu grosso, uma cortina. Aí ficavam os sacerdotes. E aí tinha também... É no templo, algumas, tudo era feito aí no, no, pelos sacerdotes, aí no santo dos santos, o sacrifício, era feito lá fora, aqui era feita dedicação, orações, os, o pão, a mesa, o... veja irmãos, e lá fora o sacrifício, para que você pudesse entrar no santo, e no santo dos santos, precisava ter sacrifício. O cordeiro era morto. Então, tinha um caminho. De lá do terreno, que chamava Átrio, em volta do templo, tinha um quintal e uma cerca, amém? Dá para visualizar? Uma cerca, um muro, então tinha o templo, tinha o átrio, e, e a cerca. Então, qual era o caminho? Primeiro eu entro no átrio, eu entrego o sacrifício ao sacerdote, o sacerdote sacrifica, entra no santo e dedica a Deus as orações. Pede perdão por mim. Ninguém entrava no templo, os, os, as pessoas não entravam no templo. Só quem entrava no templo eram um os sacerdotes. Eu só ia à frente do templo e entregava a oferta. Quem entrava era o um sacerdote. E aí, no santo dos santos, que era onde estava a presença de Deus, o saci... o... só podia entrar o sumo sacerdote. Ele tinha que se purificar, ele tinha que fazer uma opção de coisa, para entrar uma vez ao ano. Também não podia entrar todo dia, nem toda semana, nem todo mês, ele só podia entrar uma vez ao ano. Então, tudo isso é simbólico, irmãos, tudo isso é sombra o que, que Deus estava dizendo, olha, o pecado separou, o pecado nos separou, olha como é difícil, para você se apresentar diante de Deus, olha o caminho que você tem que fazer, você tem que ter intermediário, você tem que ter um sacerdote, o sacerdote tem que se consagrar, ele tem que se consagrar Totalmente, completamente Não pode ter uma vida toda errada Tem que ser totalmente dedicado, purificado Eu não vou explicar aqui todo o ritual porque demora demais Mas eu só quero que você entenda isso, irmão Só entenda isso quando o véu rasgou, Deus estava dizendo, o caminho, agora, se abriu, se abriu, o véu, aquela música que Ele louvou, né? o véu que separava, não separa mais, a gente cantou aqui no início, né? o Fernandinho, que nós podemos entrar, no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, novo e vivo caminho, não é um caminho mais de morte, eu não tenho que sacrificar um, um animal, porque Jesus, uma vez por todas e para sempre, se sacrificou por nós, Ele abriu o caminho, um caminho novo, Olha o que diz o, o escritor dos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo dez, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, Para entrar no Santo dos Santos. O que você é precisa para entrar no Santo dos Santos? Eu preciso de sacerdote? Eu preciso de sacrifício? Não. O que, é que você precisa? O que, é que diz o texto, irmãos? Trepidez. Trepidez é fé. Ah, mas o que é, que é intrepidez? Fé. Uma disposição de fé. De crer. Uma ousadia de crer. Que agora em Cristo eu posso entrar no santo dos santos. Aleluia. Aleluia, irmão. Aleluia. Eu estava falando agora mesmo que você precisa conhecer Deus. Não somente o que Ele fez, mas o que Ele é. E como eu posso conhecer quem Ele é? Entrando no santo dos santos. Entrando na presença dEle. Porque o um véu que separava não separa mais, tem gente que fica costurando o véu, né? dizendo, olha, você só pode ser abençoado através de mim, mentira, mentira, você só pode receber uma bênção, por intermédio de alguém, mentira, o véu que separava, não separa mais, Agora, veja irmãos, a, Deus. a minha relação, pastor, então, não precisa de pastor, não precisa de apóstolo. Irmão, escute. Deus usa pessoas, viu irmãos, para nos abençoar. Aprenda isso na sua vida, porque arrogância, escute isso, irmão, arrogância também impede a Tua bênção. Arrogância. O que é arrogância? É, é o crente que diz assim, eu não preciso de pastor, eu não preciso de apóstolo, eu não preciso de igreja, eu não preciso de intermediário nenhum, porque eu tenho Jesus. Isso é mentira. Também. Também é mentira. Quando Moisés, irmãos, Moisés... Deus falava com Moisés face a face. Quando Moisés entrava na tenda dele, a nuvem do, de Deus descia na tenda. Mas Deus usou o seu sogro, o sogro de Moisés, para ensinar para Moisés como ele deveria reunir, organizar, Israel. Por que, que Deus não falou para ele? Que Deus falava com ele. Porque Deus usa pessoas. É para a gente ser humilde. É para a gente não ser soberbo. Então, eu não tenho problema nenhum, irmãos. Eu tenho pastores na minha vida. Eu tenho pastores que me apacentam. E glória a Deus por isso. Eu tenho o maior carinho, amor e respeito. Respeito a autoridade deles na minha vida. Porque Deus usa pessoas. Agora, eles não são e nem querem ser o meu intermediário. Eles nunca vão dizer para mim, porque eu conheço o coração deles, que eles eles nunca vão dizer para mim, olha, João, você só pode ser abençoado através de mim, você só pode ter uma bênção se eu te abençoar, eles nunca vão dizer isso, porque os homens de Deus são sérios, Um homem de Deus sério nunca vai falar isso para você, nunca vai falar, nenhum líder aqui da igreja vai falar isso para você, você só pode ser abençoado através de mim, você só pode receber um milagre através de mim, porque nós não precisamos de intermediário, nós precisamos um dos outros, nós precisamos edificar, servir uns aos outros, edificar um na vida do outro, mas eles, homens, não são intermediários. O véu se rasgou. Eu posso entrar, eu posso entrar no santo dos santos, eu posso entrar na presença do Senhor. O que, que diz mais o, o Hebreus? Pelo novo, verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Que ele quem, Jesus, nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. O que, que significa isso aqui? Que quando, quando a carne de Jesus rasgou, o véu também rasgou. O véu só rasgou porque a carne de Jesus rasgou, ele, ele consagrou, ele abriu esse caminho, através da sua carne, do seu sacrifício, o cordeiro que era imolado na porta do templo, que tinha a carne rasgada, não precisa mais, porque Jesus rasgou a sua carne, no lugar do Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus, Aleluia. que tira o pecado do mundo, Aleluia. por isso que nós cantamos aqui, vamos cantar uma canção ao Cordeiro, Aleluia, <risos> Aleluia. você sabe que no céu nós vamos cantar uma canção nova, Amém. uma canção que nunca foi cantada, você sabia disso? Amém. <risos> Vamos cantar bem. No céu nós vamos cantar bem. No céu você não vai desafinar, irmão. Aleluia. Pode desafinar aqui. Aqui a gente pode desafinar. Porque no céu nós vamos cantar uma canção ao cordeiro. Todo mundo afinadinho. Amém? Aleluia. Fala para o seu irmão, irmão. Você pode entrar agora na presença do Senhor, porque o véu se rasgou, aleluia, aleluia, aleluia. você pode dar um aplauso a Jesus, Aplausos. aleluia, irmão, o que eu falo, a criança entende isso melhor do que nós, porque você precisa ser criança, para ter revelação, Eu ouvi um negócio desse, você fala, hum, hum, mas você é tão poderoso, irmão, por que é poderoso, pastor, por que, irmão, você não sabe, que você é um pecador, e Deus é santo, Moisés disse assim, Deus, te ver o Senhor já falou comigo o Senhor vem na nuvem o Senhor vem, o Senhor eu já vi o, a sua glória eu já vi, aliás eu já vi a sua manifestação no fogo, eu já vi o Senhor na sarça, mas eu quero ver o Senhor eu quero te ver o Senhor já me revelou o seu nome, a sua vontade o seu propósito, mas eu quero te ver Moisés disse: Mostra-me a tua glória. E Deus falou Moisés: Você não entende? Se você me vê, você vai morrer. Você não pode me ver, você não pode se aproximar. Porque não existe nenhum homem que pode me ver e me, me tocar. Continua vivo. Mas eu vou colocar você atrás de uma rocha. Com uma fenda. E eu vou passar. Rápido. Para você me ver. Como ver um vulto. Você vai me ver só nas costas. Só um pouco da minha glória. Mas está bom Isso me basta Agora Jesus veio Irmão e disse O véu rasgou Você pode agora Entrar No santo dos santos Você é um pecador Você é um pecador Mas você agora pode entrar Por quê? Porque eu abri o novo e vivo caminho. O novo e vivo caminho. Não é mais aquele caminho antigo, é um novo e vivo caminho. Você só não vê, você só não toca, você só não experimenta. Porque você precisa ter intrepidez, ter fé se você tiver intrepidez, você vai ver, você vai experimentar, uma irmã estava com câncer, eu participei de um, quando eu era jovem ainda, participei de um, vigília, chamaram uma irmã para, para dar um testemunho, trazer uma palavra, e ela falou assim, isso me tocou tanto, ela falou assim, olha, estava com câncer, estava morrendo, estava mal, estava cheio de problema com o meu, meu casamento, na minha família, e um dia, eu cheguei para a minha família e falei, olha, vou entrar naquele quarto ali, ela era crente, ela falou, vou entrar naquele quarto ali, e eu só vou sair, quando Deus tocar na minha vida, não sei como é que eu vou sair de lá, se eu vou sair morta, se eu vou sair ainda doente, mas eu sei que Deus vai me tocar, então não me atrapalhe, não me chame, não esqueça que eu estou ali, porque eu só vou sair dali quando Deus tocar na minha vida, e ela ficou lá o dia todo, clamando, dizendo, Deus, eu estou assim, eu estou assim, eu quero que o Senhor toque na minha vida, eu quero que o Senhor venha aqui nesse quarto agora. E eu não vou sair desse quarto enquanto isso é intrepidez. Enquanto o Senhor não me tocar. E ela ficou ali. Orando. Talvez fosse muitos de nós aqui, que a gente já tinha desistido, falado, ah, Deus não... Não houve nada de oração. Isso é tudo conversa de pastor. Mas ela ficou. Ela ficou ali. E clamava mais uma vez. e Clamava, não sentia nada. E clamava mais uma vez. Até que uma hora. Ela falou, olha irmãos. Deus começou a me tomar no meu corpo. Como? Eu não consigo explicar. Ela falou, eu não consigo explicar. fosse um uma energia e ele começou a entrar essa energia começou a entrar pelos meus pés e eu senti entrando entrando me tomando todo o meu corpo aquela presença aquele poder aquela glória Eu sei que Deus entrou ali naquele quarto, eu sei que Deus veio, eu sei onde eu entrei, eu entrei no santo dos santos, eu saí dali, ela falou, eu saí dali completamente curada, eu sabia que eu estava curada, completamente curada, completamente restaurada, eu não só fui curada no meu corpo, fui curada na minha alma, tudo dentro de mim, foi curado, foi tocado, foi restaurado, tudo, minha fé, minha alma, tudo desapareceu, todos os meus problemas, desapareceram diante de mim, não é que eles foram resolvidos, eles ficaram pequenos, eles não tinham mais importância alguma, porque Deus entrou com força em minha vida, porque o problema é só é grande, porque a gente acha que Deus é pequeno, quando você experimentar o Deus grande que você tem, os problemas vão ficar pequenos, ah, ah isso aí, não há nada que Deus, o meu Deus grandão, como diz as crianças, meu coração é tão pequenininho mas cabe dentro dele um Deus grandão <risos> o Deus é grandão, meu coração é pequenininho, mas o meu Deus é um Deus grandão eu estava ensinando ontem as crianças a repreender o mal Falei, você tem que fazer cara feia. Como você vai repreender o mal rindo? E tem uma menina que ela fez, ela ficou assim ó, vesga. Eu falei, gostei desse cara feia. As crianças são muito engraçadas. Ela fez o um cara mal e vesga assim ó. Ela fez um os olhos assim, falei, é, rapaz, essa é só uma cara de mal. Aleluia. Aleluia. Deus é grandão, e ela, e ela então, irmão, a vida dela mudou, mas pastor, não sei se ela não sai se dali curado curada, mas a vida, irmão, quando Deus toca em você, você é curado, você pode não ser curado na sua físico, mas você é curado na sua alma, você, você é transformado na sua alma. Na cruz, toda a rejeição foi removida. Eu era rejeitado, você era rejeitado, todos, todos, todas as pessoas em alguma área da sua vida, em algum momento da sua vida, foi rejeitado de alguma maneira sofreu uma rejeição de alguma forma, por alguém que amava, talvez o pai, talvez a mãe, talvez alguém importante, você foi deixado de lado, quem nunca sofreu uma rejeição, quem nunca foi, se sentiu abandonado, ou quem nunca se sentiu assim desprezado, tipo aquela pessoa que, todo mundo convida você para jogar, Todo mundo convida, todos são convidados para jogar no seu time, time daquele cara legal, mas você é ruim, você é um pereba. Quantos são perebas? Eu já fui pereba. Pereba é aquele que não joga nada. Ah não, você espera aí. Quantos meninos já tentaram é, namorar uma menina que ele gostava e a menina foi rejeitado. Menina namorou todo mundo, mas não namorou ele que gostava. Namorou até quem não gostava dela, mas o cara que gostava ela não namora. Porque é feio, porque é, sei lá. É rejeitado. O pai rejeitado pela mãe, mas veja, na cruz Jesus foi rejeitado também. Para quê? Para você nunca mais ser rejeitado rejeitado por quem? Por Deus. Deus nunca mais vai rejeitar você. Porque na cruz Jesus foi rejeitado Pai, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me rejeitaste? Porque ali ele estava... Absorvendo nossos pecados. E o Pai teve que virar as coisas para ele. Para quê? Para você ser amado. Para você ser recebido. Para você ser acolhido. Jesus foi rejeitado no seu lugar. Na cruz fomos livres do poder da morte diga comigo na cruz fomos livres do poder da morte porque a morte tem um poder ela intimida tem, não gosta, ninguém gosta de falar de morte mas eu, eu vou falar os irmãos não gostam eu falo irmão faz um testamento não morre sem deixar um testamento. Os irmãos não conseguem fazer um testamento. Morre e fica os filhos tudo brigando, porque ninguém sabe o que vai ser de ninguém, porque o pai nem a mãe. Faz o testamento. Faz um plano de funeral. Não, está me dizendo que eu vou morrer, pastor? Só faz. Faz um seguro. Faz um seguro. Irmão, a gente estava no meio da pandemia, você acredita? No meio da pandemia, eu falo para os irmãos, irmão, paga o INSS se você morrer, sua esposa recebe, não paga INSS. E vai morrer, e a esposa vai ficar sem receber nada. INSS, cem reais, não paga. E, e tem dinheiro para pagar. É para esquecer. Porque eles acham que eles nunca vão morrer. Mas, irmão, qual é a única certeza que você tem? O Nilson falou que vai ser arrebatado. <risos> Amém. Amém. Tomara que você seja arrebatado. Mas é a única. Ce... Você não tem certeza disso. Só Jesus voltar. Mas é a única certeza morrer vai morrer mas qual é a boa notícia da cruz qual é a boa notícia da cruz que Jesus nos livrou do poder da morte morte não tem mais poder, ela tinha poder ela tinha poder de te intimidar medo esse, esse mistério né? que todo mundo fica discutindo se tem, se tem vida depois da morte tem gente que já morreu, acabou o inferno é aqui mesmo essas conversinhas né? Jesus disse João 11, 25. Eu amo esse versículo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vê se isso não é libertador. crente não morre. Porque, ainda que ele morra, ele viverá. Não tem, irmão, escute, não tem crente morto no cemitério. O cemitério só tem o pó do corpo dele. O corpo do crente virou pó. Mas não tem ninguém morto lá. Ah, o fulano jaz lá no, no, no cemitério tal. Não, ele não jaz em lugar nenhum. Ele vive. Deus não é Deus de morto. É Deus de vivo. Crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo o que vive, presta atenção você que vive, todo o que vive e crê em mim, não morrerá. Aleluia. Eternamente. Não é que você não vai morrer, não vai morrer eternamente. Não vai morrer Nunca. Nunca. Fala para o seu irmão aí, irmão, você crê em Jesus? Fala com fé, irmão, fala como profeta, irmão, você crê em Jesus ou não? Então você nunca morrerá, eternamente. O poder da, a morte morreu, fala para o seu irmão, a morte morreu. Quem morreu foi a morte. Aleluia! Aleluia! Quem morreu foi a morte. Não adianta vir vestida com, com navalha. E... Não adianta. Foi ser navalha. Já até diminuiu a, a morte. A morte tinha uma força, agora ela, ela tem uma navalinha. Ela tinha uma força virou navalha. Daqui a pouco vai ter mais nada. Porque ela morreu. A morte está morta. Quem morreu, quando a morte aparecer, fala, quem morreu foi tu tu é que está morto, eu vou viver para sempre, Eita, aleluia, esse corpo vai virar pó, mas eu vou receber um corpo glorificado, é. aleluia. aleluia, eu vou cantar bonito no céu, aleluia, aleluia. eu vou cantar uma canção ao cordeiro, aleluia. tem gente que ficou desesperada com a pandemia, não, acho que eu vou morrer, o Nilson me mandou um vídeo de um, de um conhecido dele, Rapaz, oh, vou morrer mesmo. Rapaz, o cara estava bonzinho. Rapaz, essa doença não vai, ninguém vai escapar. Não pai. Eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer. O cara está tá vivo. Está vivo. Ele quase morreu de medo. Ele quase morreu do medo de morrer. Por medo de morrer. Tem gente que morre porque está com medo de morrer. Ele fala, irmão, estava tão desesperado. Não é isso? Estava tão desesperado. Rapaz, não vai, não. Eu vou morrer na Inglaterra. Ele estava na Inglaterra agora que ele não esteja vendo esse vídeo aqui, que eu estou falando mal dele, <risos> internet é fogo, né irmão, a gente fala, o cara vai ver aí, <risos> eu não falei nome de ninguém, não <risos> falei nome de ninguém, então, é outra pessoa, não é você não, ah, então, irmão, tá tão desesperado, não, eu vou morrer, isso não vai escapar, não, isso aí não vai escapar, eu não vou escapar, irmão, em nome de Jesus, calma o teu coração, Irmão, se existe uma coisa que o crente precisa é ter uma convicção no coração. Ou quando ele perde alguém, ou quando ele mesmo enfrenta a morte, é que ele não vai morrer. Que o seu sua esposa, seu esposo, seu filho seus pais Que creem em Jesus Não vão morrer Não vão morrer Seu Dete Seu Dete vive Vive O crente não morre Então o poder da morte Se foi que foi, Jesus disse, eu sou a ressurreição eu sou a vida amo, irmãos tem um filme eu amo aquele filme, é uma história real do, do menino que morreu o céu é de verdade e eu amo aquela história porque ele morreu ele estava, teve Doente, morreu E depois ele é, ressuscitou né? Quando ele morreu, ele foi no céu essa É verdade, essa é real Ele está vivo até hoje E aí, irmãos Por que, que eu amo essa história? Porque quando ele chega no céu Ele chega assim Com medo, né? ele é uma criança Imagina, uma criança está no lugar ele, ele vê o céu ali, ele vê, é muito lindo. Ele fala, estava num lugar muito bonito, mas eu, eu fiquei ali no, no começo ele falando, no começo eu senti falta do meu, da minha família, mas depois veio alguém e me recebeu e eu fiquei em paz. Quem recebeu ele? Jesus irmão. Eu amo isso porque Jesus não mandou, Ele não vai mandar anjo para te receber. Quem vai te receber não é o Gabriel, o Miguel, o querubim, é o rei dos reis. Veja, irmão, eu fiquei assim, mas Jesus é muito bom, irmãos. Jesus podia mandar qualquer anjo lá, querubim, vai lá receber aquele menino. Não, ele mesmo foi lá, o rei dos reis. Então, irmãos, esse momento aqui, que as crianças. É claro que o Micael não é Jesus, mas é simbólico. Simbólico. Elas precisam encontrar Jesus, elas precisam ir para Jesus, elas precisam saber que foi Jesus que abraçou, salvou, perdoou, amou, libertou, e aquele menino falou assim, então quando ele me recebeu, eu fiquei em paz, porque Jesus, ele sabia, ele falou, eu sabia que foi Ele Eu sabia que era Ele Outra coisa Que Ele falou, né Eu sabia que era ele. ele Eu conheci Ele Eu sabia que era Ele Eu sabia que não era uma outra Pessoa Eu sabia que era Jesus Aleluia, Aleluia. Então É maravilhoso isso, irmão Amém. Amém? Salmo 23,4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque você vai experimentar um dia o vale da sombra da morte. Talvez você experimente o vale da sombra da morte e você volte. Porque a morte não era para vir para você. Mas um dia nós vamos enfrentar o vale da sombra da morte. Mas e aí? O salmista diz, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Tu avaro o teu cajado. Me consolo. consolo. Na cruz fomos redimidos da pobreza. Vou encerrar aqui Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Gálatas capítulo 3, 29. Deixa eu encerrar aqui, irmão, só um pouco de paciência. Gálatas 3,29 E se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa Vamos ler todos juntos? Lê comigo. Se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e o quê? herdeiros herdeiros da promessa qual promessa? a promessa de Abraão e qual é a promessa de Abraão? que Deus fez a Abraão abençoarei os que te abençoaram mas a mais importante não é essa a mais importante é em ti serão bem ditas, abençoadas, todas as famílias da terra. Abraão, a bênção que eu tenho para você, eu vou distribuir para todas as famílias da terra. E qual é a bênção de Abraão, irmão, que estava sobre Abraão? Tudo que ele fazia prosperava. Toda guerra que ele ele enfrentava, ele vencia o cuidado de Deus estava sobre ele, em tudo ele enriquecia ele tinha favor a bênção de Abraão tem a ver com o favor de Deus irmão, você sabe todo mundo aqui sabe, você pode trabalhar se matar de trabalhar e você não, não enriquece você não às vezes você não consegue é, vencer na vida não consegue prosperar. Porque você precisa de mais do que apenas se matar de trabalhar. Você precisa de favor. Você precisa da bênção do Senhor. E qual é a bênção que você tem? A bênção de Abraão. Você é herdeiro da promessa significa que Deus na cruz Jesus na cruz estava tirando as pessoas não gostam de dizer isso falam assim ah o pastor está pregando a teologia da prosperidade bem então se isso é teologia da prosperidade bem eu creio eu creio que Deus abençoa nos tirando da pobreza eu creio que o crente que se converte de verdade e segue a lei do, do reino, porque você tem que aprender isso, que você precisa sair da lei do mundo, se você continua na lei do mundo, você vai viver conforme o mundo, mas se você começa a viver na lei do reino, você prospera, você prospera estou dizendo que você vai ser rico, que você vai ter jatinho, que você vai ter avião, que você, mas você vai ser próspero, eu, com, irmão, olha que eu já, eu já conversei, eu já andei, já vivi, já vi, a história de muito crente, de pessoa que saiu do mundo, e se converteram, a, a não ser aqueles que não converteram de verdade, porque tem muitos também, mas a, a, aqueles que eu conheço, que saiu do mundo, e converteu. E começou a andar conforme o Evangelho. Nenhum deles. Nenhum deles. Ficou da mesma maneira. Nenhum. Prosperou. Todos Ou oh, o, o carro era ruim. Ficou melhor. A casa era ruim. Ficou melhor. O emprego era ruim. Ficou melhor. A família era ruim. Ficou melhor. As pessoas sentam o pau na igreja. Porque a igreja só quer saber de dízimo. Vê se o dízimo empobrece alguém faz uma pesquisa nas igrejas, pergunta a cada membro da igreja se o dízimo deixou ela mais pobre, fala, eu quero fazer uma pesquisa em todas as igrejas evangélicas, você é dízimista? Sim. O dízimo fez você ficar mais pobre, a igreja fez você ficar mais pobre? Não. Eu não conheço nenhum crente que não prosperou na sua vida. Porque muitos deles fumavam, não fumam mais, já, já desgraçou, já, 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 já desgraçava metade do, do, do rendimento dele com, com cigarro, com é, maconha, com bebida, com futebol, com jogo, com loteria, com cachaça. Agora ele compra um terno bonitinho, faz uma compra boa no mercado, a esposa está feliz, tá... tem até aqueles hidratantes, as esposas: hidratante para os joelhos, hidratante para a mão, shampoo, porque prosperou, aleluia. Eu sei que tem irmãos que eles prosperam, mas a esposa não desfruta. Porque tem irmãos que são pão duro mesmo. Mas prosperou. Ensina ele agora a ser generoso. Aleluia. Deus vai ensinar ele. Prosperou agora e falta ser generoso. Aleluia, aleluia. aleluia. Meu irmão, não creia que para ser crente para ser espiritual você precisa viver na pobreza e nem e nem a gente está aqui dizendo que a pobreza é do diabo, que a, se você é pobre você é demônio. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que essa não é a vontade de Deus para você. Dizendo que Deus tem uma bênção de provisão. E segundo, a Bíblia diz, é segundo a sua riqueza e glória. Não é segundo a sua pobreza e glória. É segundo a sua riqueza e glória. Ele vai suprir cada uma de suas necessidades. Não é também para você ficar sem fazer nada. Que você vai receber as bênçãos. Não, trabalha. Tudo... Que você pôr a mão. Você vai ser bem sucedido. Aleluia. 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 Que ao, ao generoso ele acrescenta mais e mais. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé. Deus abençoe. Vamos orar. Aleluia. Não sei se o ministério vai vai ministrar aqui. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Eu quero é, terminar mesma maneira que eu comecei. Isso é tudo que Jesus fez por você. Ou, tudo que a gente pode falar aqui na nossa limitação, mas Ele é maior do que tudo isso. Mais importante do que aquilo que Ele fez é aquilo que Ele é. Amém. A Deus. Guarde isso no seu coração. Amém. Foi o que o Senhor ministrou meu coração. Essa semana. O que o Espírito Santo falou comigo essa semana. O que mais importante do que aquilo que Jesus fez. Do que, da, da obra de Jesus. É aquilo que Ele é. Aleluia. Glória a Deus. A única coisa que vai atrair você para Ele é desejar conhecer Jesus. Como a gente cantou aqui, né? Eu quero conhecer Jesus. Quero. Glória a Deus! Quantos querem aqui conhecer Jesus? Glória a Deus! Aleluia! A religião, irmão. Veja, quando eu falo de religião, quero que os irmãos entendam, que eu não estou criticando. Religião, eu sou religioso. O que, é que o crente é? É religioso. O crente é um religioso. Religião, a palavra religião, no, no, na sua raiz, significa religare. É religar. Religião é religar. É, é ligar o homem com Deus. Então, a religião é uma bênção. A religião é quando você ceia quando você vem no culto e canta, tem um prédio a religião é quando a gente cria uma estrutura um governo uma organização é religião mas eu quero que você aprenda que existe algo além da religião a religião só existe por causa de alguém, e ele é maior do que a religião, é Jesus, Jesus é uma pessoa, e ele quer, o que ele deseja, é que, aqueles que o buscam, se relacione com ele pastor mas como é que eu posso me relacionar com uma pessoa que eu não vejo uma pessoa que eu não, não sinto uma pessoa que eu não que eu não que eu não posso tocar então tem uma coisa que você pode fazer Você pode praticar. Chama fé. A Deus. Quando você faz musculação, você pratica um esporte, uma, um esforço muscular. Então a fé também pode ser praticada. A fé também é um esforço espiritual. Amém. Então, Todo dia, você, quando você levanta um, um peso, você está praticando, você faz um abdominal, você faz, você faz uma, uma barra e tal, você está praticando. Então todo dia você pratica a fé, você levanta as mãos para o céu, você diz, Jesus, Jesus, eu confesso que Tu és o Filho de Deus. Tu és o Salvador do mundo. Tu és o meu Senhor. Jesus, eu te amo. Jesus, tudo que eu quero, conhecer mais de Ti. E você faz, precisa de você fazer muito, muita coisa, faz isso um pouquinho por dia. Um dia você adora, um dia você clama, um dia exercita a tua fé. E eu, eu vou dizer para você, você vai começar a sentir o toque dEle, você vai começar a ouvir a voz dEle, você vai começar a se apaixonar por Ele, você vai, você vai fazer a fé, ela vai se tornar um músculo forte na sua vida, de maneira que você vai crescer em fé, e ninguém mais vai tirar a tua fé, nada nesse mundo vai ter poder para tirar a tua fé porque você não vai ouvir a respeito de Jesus você vai conhecer Jesus aleluia aleluia aleluia